0: الفلامرہ کتاب احکمت آیاته سم فصلت من لدن حکیم خبیر الفلامرہ یہ فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف اللہ کے فضل و قرم سے آج سورہ ہود کی شروعات ہو رہی ہے یہ مکی سورت ہے اس میں دس رکوع ہیں اور ایک سو بائیس آیتے ہیں سورہ یونس سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے حالانکہ قرآن کریم میں یہ سورہ یونوس کے بعد ہے سورہ یونس بھی علی فلا امراض سے شروع ہوئی ہے اور یہ بھی علی فلا امراض سے شروع ہوئی ہے یہ حروف حروف مقدعات کہلاتے ہیں اکثر مفسرین کے مطابق ان کی منشار اور مقصد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ حروف مقدع لیکن اتنا ہے کہ جب سورہ یونس کے شروع میں بھی یہی ہے سورہ ہود کے شروع میں بھی تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے یہ نازل ہوئی ہے اس وقت جب حضور اقدس علیہ ساد اسلیم شیب اب طالب سے تین سال بھو کے پیاس رہ کر آپ باہر آئے مکے کی جو مشرک تھے ان کی مخالفت زبردستی عروج کے اوپر تھی حضور اقدس علیہ ساد تسلیم کی اہلیہ حضرت خدیت القبرہ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کے چچا جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا یہ سندس ہجری تھا سندس نبوی اور حضور کے اوپر سخت گزرا یہ سال بہت سخت اور پریشانی کا گزرا خدا برشاد فرماتے ہیں کہ عام الحزن تھا میرے لیے غم کا سال تھا دو سہارے تھے اس مادی دنیا میں آپ کے ایک آپ کے چچا جو آپ کو سے شفقت رکھتے تھے ہر حال میں اور ایک آپ کی بیوی جو ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ تھی یہ دونوں ہی آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے شہبی تعلیم میں اتنے مظالم توڑے گئے اور اتنی تکلیفیں اٹھانے پڑیں مسلمانوں کو کہ اس کتاب نہ لا کر یہ دونوں ہی اللہ کو یعنی دونوں ہی دنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے یوں بھی حضور کے سہارے زیادہ نہیں تھے ماں دی دنیا میں باپ اور ماں تو آپ کے پہلے ہی دادا بھی پہلے انتقال کر چکے تھے صرف چچا اور آپ کی اہلیہ حضرت خزیل ہی تھیں اس دنیا میں آپ کا سہارا اور یہ دونوں بھی چلے گئے تھے بالکل تن تنہا تھے حضور اقدس احساد اسلیم اور کفار اور مشقین کی سازشیں حضور کے خلاف عروج کے اوپر تھی پروپیگنڈے گنڈے عروج پر تھے آخری وقت میں جناب ابو طالب نے حضور سے کہا تھا سرہانے حضور بیٹھے تھے ابو طالب کے انتقال کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے آنکھیں بند ہوتے ہی سارا عرب تمہارے پر ٹوٹ پڑے گا تمہارے پہ کوئی سابان نہیں رہے گا میں تھا اپنی بوڑھی ہڈیوں سے سارے عرب کا مقابلہ کر رہا تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے بعد یہ لوگ تمہیں یہاں رہنے بھی نہیں دیں گے اس شہر میں اس لیے یہ میری وصیت ہے کہ تم اس شہر سے کہیں چلے جانا ہوں. یہاں مت رہنا مکے میں یہ حضور سرون کہ آخری الفاظ تو پورا مکے کا یعنی جو مخالفت کا عروج تھا آپ اس اندازہ لگائیں کہ تین سال تک ان لوگوں نے جو مہمان نواز لوگ تھے حضور اور آپ کے خاندان کے اوپر تمام دانا پانی بند رکھا اور اس طرح گزرے وہ تین سال کہ صحابہ کرام نے ایک ایک مہینہ صرف ایک ایک کھجور اور ایک ایک یعنی کسی چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر پیس پیس کے کھا کے گزارا پتے چھالے پیڑوں کی اس طرح سے گزارا کتنے بچے مر گئے ماؤں کا دودھ سوکھ گیا لیکن یہ شاباش ہے کہ سارے لوگ حالانکہ مسلمان نہیں تھے جو اس میں شباب تعلیم میں بند تھے سب مسلمان نہیں تھے وہ حضور کا خاندان تھا جس میں کئی لوگ مسلم بھی تھے لیکن ساتھ حضور کا کسی نے نہیں چھوڑا اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی اور جناب ابو تعلیم خود مسلمان نہیں تھے لیکن ساتھ نہیں چھوڑا حضور علیہسلیم کا اور صحابہ کے نے بھی ایک نے بھی اس, اس آزمائش میں کسی کے پیر نہیں تھل رہے اللہ کی مشید کے نتیجے میں حضور باہر آئے اس صورت کا جو انداز بیان ہے سورہ حوت کا بہت زیادہ پر جلال ہے حضور اقدس علیہ تسلیم کو بہت زیادہ ہدایت کی گئی ہے کہ حالات کے جھکڑوں میں آپ کے پیر تھرانے نہ پائے فستقیم کما عمرت آپ کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جمے رہیں ان حالات میں بہت زیادہ تو ایک طرف تو مخالفت مشکین کی اتنی زبردست اور ایک طرف اللہ کی تمبیحات اتنی زبردست جو اس صورت میں نازل ہوئی حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ شیبت نے یہود با خوات مجھے اس صورت نے بوڑھا کر دیا یہ صورت نہیں نے ایک طرف تو مخالفت کے ماحول میں نازل ہوئی یا دوسری اللہ کی تمبیحات جو حضور عظیم کو مخاطب کر کے ہیں تو اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا فرماتے ہیں اور اس کی بہنوں نے جو دوسرے اس کے ساتھ نازل ہوئی تو یہ سارا پس منظر آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ آپ آگے سمجھ سکیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ مخاطف کر رہا ہے اس کے اندر پچھلی قوموں کے حالات بتائے گئے تمام حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے اور آخر تک ساری قوموں کا کیا انجام ہوا مخالفت کر کے وہ سب بتایا گیا ہے اور پھر رسولوں نے ان مخالفتوں کے اندر کس طرح کے رویے کا مظاہرہ کیا وہ سب بتایا گیا رسولوں نے جو صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا وہ تو اس لیے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کو بتایا جائے کہ آپ کو بھی یہی رویہ اپنانا ہے اور قوموں نے جس طرح سے برباد اور عذاب ہوئے وہ اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ مشقین مکہ کو یہ بتانا ہے کہ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا یعنی ان کے لیے تمبی ہے مشقین کے لیے کہ آد اور سمود کی قوم اور نوح کی قوم اور فرون کے قوموں کا جو انجام ہوا وہی تمہارا ہوگا اور رسولوں نے ان مخالفتوں میں جو رویہ اپنایا اس کا تذکرہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول کو بتایا جائے کہ آپ کو ایسے جمنا ہے جیسے یہ جمی حضور کے لیے تصویر اور ان کے لئے تببیح مشکین کے لیے اور پھر جس جس طرح سے یہ واقعات پیش آئے اسی طرح قرآن کریم میں بیان بھی کیے گئے پہلے قوم نوح کو بیان ہے پھر اس طرح سے اسی ترتیب سے جس طرح سے واقعات پیش آئے تو اس سورہ حد میں پہلے تو عقائد ثلاثہ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں یعنی اللہ ایک ہے اور وہ اپنی ہدایت کے لئے ایک انسان بھیجتا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے یہ اسلام کے تین بنیادی عقائد کہلاتے ہیں جو اسلام کی خصوصیت ہیں دیگر کوئی مذاہب ان کو تسلیم نہیں کرتے توحید رسالت اور آخرت اللہ ایک ہے اس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے وہ بندوں کی ہدایت کے لئے رسول بھیجتا ہے رسالت کا عقیدہ اوتار نہیں لیتا وہ بلکہ رسول بھیجتا ہے ہم سب کو اپنے امال کا حساب اللہ کے حضور ایک دن دینا ہے آخرت. یہ تین چیزیں ہیں جو شروع میں ان کی وضاحت کی گئی ہے اور بعد میں مشکین مکہ کو مخاطب کر کے حضور اقدس کو مخاطب کر کے پوری تاریخ حق و باطل کی جو ہے وہ دورہ دی گئی ہے اور آپ کو بھی یہی رویہ کرنا ہے سورہ حود کے اندر تو یہ چیز ہے جو تفصیل سے سورت کے اندر بیان ہوگی ان شاء کتاب احکمت حکیمت اے رسول اللہ کے یہ وہ کتاب ہے جس کی باتیں پختہ ہیں ہوائی نہیں وہ پختہ کر دی گئی ہے اس کے معنی پختہ اس کے الفاظ پختہ ایک ایک لفظ اس کا جو ہے اس اللہ کی طرف سے ہے جو حکیم اور خبیر ہے جو تمام حالات سے واقف ہے یہ مشقین کو بھی تمبی ہے کہ اس کی بات کو ہوائی بات نہ سمجھنا قرآن کریم کی یہ حکیمت آیا تو جو بات ہے ٹھوک کے کہی گئی ہے تھوک بجا کے کہی گئی ہے تاریخ اس کی صداقت کی شاہد ہے مستقبل اس کی صداقت کی گواہی دے گا حکیمت اس کی آیتیں محکم ہیں کیونکہ یہ ایک حکیم اور خبیر کی آیتیں ہیں من لد الحکیم خبیر اس آیتوں کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آج کہی جائے کل واپس لے لی جائے اور او حکیمت کے بعد پھر کہا کہ فصلت پہلے احکام ہے پھر تفصیل ہے پہلے ایک بات کو مجمل طور سے خدا وندہ قدوس نے بیان کیا اور پھر اس کی تفصیل بھی کر دی گئی ہے وضاحت بھی کر دی گئی ہے ابتدائی دور میں جو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی اس میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے اجمالاً بیان کیے گئے اور اس کے بعد تفصیل اس کی, کی گئی پورے قرآن کریم کے اندر اور یہ تربیت کے لیے ہوتا ہی موضوع یہ ہے کہ پہلے ایک بات آپ کو مجمل طور سے بتا دی جائے اور پھر دھیرے 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 آپ کو اس کی تفصیل کے اوپر لایا جائے یہی اسلام کی تربیت کا طریقہ ہے کہ پہلے آپ کو وہ لا اللہ پہ لاتا ہے کہ اللہ کسی وقت کوئی الہ نہیں اور پھر اس کے بعد آپ سے کہتا ہے کہ جب اس کسی وقت کوئی الہ نہیں تب آپ کو حرال میں حرام میں زندگی میں معیشت میں ہر چیز میں خود کا کہنا ماننا ہے دھیرے دھیرے آپ کو پوری زندگی کو بن لاتا ہے تو حقیمت پہلے بات اجمالن کہتا ہے پھر پس سلت پھر تفصیل اس کی کرتا ہے خدا خدوس کتاب الحقیمت آیات یہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں اس کی آیتیں الٹتی الٹتی پلٹتی نہیں ہیں تبدیل نہیں ہوتی لا تبدیل ایک خدا کی باتیں پلٹا نہیں کرتی خدا کی باتیں جو ہیں آج کچھ کل کچھ ایسا نہیں ہوا کرتا یہ اس حکیم و خبیر کی باتیں جسے ماضی حال مستقبل سب کچھ معلوم ہے جو نہ جانتے ماضی حال مستقبل کو جو حکیم اور خبیر نہ ہو وہ اپنی باتیں روز پلٹتے ہیں حالات پلٹتے ہیں تو ان کی بات پلٹ جاتی ہے لیکن اللہ ہے یہ اس کی باتیں پلٹتی نہیں اس کے حکامات پلٹتی نہیں اور حکیمت پہلے وہ اجمال کرتا ہے تو مفصلت سلط پہ تفصیل سے ان کو بیان کر دیتا ہے بس اتنا ہے قرآن کریم کتنی سراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے حکیمت یہ کتابیں محکم ہے یہ اس کی آیتیں محکم ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا لامد لا تبدیل گلیماتی لال لا کی آیتیں بدلی نہیں جاتی ہیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں خدا کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے خدا کو مستقبل کا حال معلوم نہ ہو ایسا نہیں ہے لیکن اس کو کیا کہا جائے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ بہت سے لوگ سب کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت سی آیتیں ایسی بھی ہیں جو بدلی گئی ہیں اور جو منسوخ ہیں اور جو احکامات حکامات بدلے گئے ہیں اور منسوخ ہیں اور ہم پر یہی الزام ہے کہ یہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے کچھ قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی آیتیں میں حکم منسوخ نہیں ہیں اس کی آیتیں پختہ کر دی گئی ہیں اور پختہ سارے لفظ ایک ایک لفظ نگینے کی طرح جڑا ہوا ہے ہٹانے کا کوئی سوال نہیں اس کی عبارت اس کے معنی محکم ہے اب پورے تول کے اور سوچ سمجھ کے کہے گئے بولے گئے الفاظ ہیں ارحقیمت آیا تو, تو پھر اس میں تبدیلی کا سوال کیا ہے اور یہ خیال فرمائیں کہ یہ شروع کی صورت ہے انہیں مکے میں نازل ہوئی ہے اور مکے میں خدا قدوس کا یہ دعوی ہے کہ حکمت آیات ہو اور یہ اللہ کی دلیل بھی ہے اس بات کی کہ اللہ کا کلام ہے یہ کیونکہ اگر یہ روز بدلا کرتا ہے اپنے حکام کو تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے افلا قرآن ولوکان کسی اللہ دلیل دیتا ہے اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا یہ تو لوگ دیکھتے کہ یہ روز اپنی بات پلٹ رہا ہے اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس کو اپنی بات پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن خود اپنا آپ کو محکم کہہ رہا ہے حکیمت آیا تو اسی بات کو میں کہہ رہا ہوں اس میں الزام والی بات کیا لوگ کہتے ہیں کہ اجماع سہٹی ہوئی بات ہے یہ اجماع اس بات کے قائر ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں اور قرآن کریم کی آیت خود بتا رہی ہے کہ منسوخ ہوئی ہیں ماں نن سخ مین آیتین اور ننسیہ نہ طب خیری اور مسلحا ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں جب خداوت قدوس نے خود ہی اس بات کو فرما دیا کہ اللہ آیتوں کو منسوخ کرتا ہے ما مانسخ من آیتم ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں اون ان سہا یا ہم اس کو بھول جاتے ہیں نہ بخیری خیری ہم اس سے اچھے آیت لے آتے ہیں اون سہا یا اس کو مٹاتے ہیں تو اس سے اچھے آیت لے آتے ہیں نہ اتبی خیری منا اس جیسے لے آتے ہیں تو نس کا تو قرآن کریم میں ہوئی ایک ایسی شہ ہے جس پر اجماع ہے اور آپ اجماع سے ہٹ کے بات کہہ رہے ہیں جو کہ گمراہی والی بات ہے اس کو میں نے چونکہ کئی بار کہا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے اور یہ میرا پختہ خیال اور پورا پختہ نظریہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے حالانکہ عام طور سے جو مفسرین ہے وہ قرآن کریم میں نہ صرف نسخ مانتے ہیں بلکہ اتبا نسخ مانتے ہیں کہ قرآن کریم کے چھ ہزار آیتوں میں سے بہت سے مفسرین تو سات سو آئے ہیں یعنی اس کا دس پرسنٹ منسوخ مانتے ہیں خدا یعنی اللہ کی کتاب کا اگر انڈین کانسٹیٹیوشن میں کوئی آئی پی میں یہ کہہ دے کہ اس کے اندر چار دفعات منسوخ ہیں تو پورا ہی مشکوک ہو جائے گا یہ پتہ نہیں کون, سی, کون سا کون سی دفعہ کون سا ایکٹ منسوخ ہے ناملوم لیکن قرآن جو کتاب الہی اور قیامت تک نازل ہو اس کے بارے میں لوگ کتنی ڈڑھائی سے کہتے ہیں کہ اس میں سات سو آیت منسوخ ہیں اور جون سی آیت ان, کو, ان, ان, ان کے اسے ٹکراتی ہو نظریے سے کھٹ سے کہتے ہیں یہ منسوخ ہے یا اللہ کلام نہ ہوا کسی اٹھائی گیری کی بات ہوگی کتاب ان اور آیات ہو یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں اور جس میں الٹ پلٹ کا ادل بدلنے کا کوئی سوال نہیں ہے کسی قسم کا تو جب یہ لفظ آج آ ہی گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ کو پوری طرح سمجھا دو کہ قرآن کریم میں آیا نسخ ہے کہ نہیں اور منسوخ قرآن کریم کی آیتیں ہیں کہ نہیں اور جو لوگ منسوخ کہتے ہیں آخر ان کی دلیل کیا ہے اور میں جب کہتا ہوں کہ منسوخ نہیں ہے تو میری دلیل کیا ہے اس بات کو میں آپ کے سامنے آج کوئی بیان کرنا چاہتا ہوں کے سامنے قرآن کریم کی آیت ہے کتاب ان قیمت اس کی یہ وہ کتاب ہے اور قیمت آیاتو ہو اور ابتدائی طور سے ہے اللہ تعالیٰ کہ جس کی آیتیں اللہ نے بالکل پختہ کر دی ہیں پختہ کر دی ہیں سمت خصلت پھر ان کی تفصیل بھی کرتی ہے جب تفصیل بھی ہو گئی پختہ بھی ہو گئی تو اب اس کو ہٹانے کا بدلنے کا کوئی سوال نہیں ہے اور بدلنے کا سوال کیا ہو لوگ اس کی ایک عجیب دلیل بتاتے ہیں حالات بدلتے ہیں تو حکم بدل جاتا ہے یہ اللہ کے علم کے اوپر نہیں ہے بلکہ تو حالات کی تبدیلی ہے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اگر اللہ نے اپنے احکامات بدلے تو اس سے علم الہی کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ جب حالات بدلتے ہیں تو حکم بھی بدل جاتا ہے جب مرست, مریض یعنی بیماری بدلتی ہے تو دوا بھی حکیم بدل دیتا ہے اس لیے اگر حالات بدلے ہیں تو اللہ کے نے احکامات بدلے ہیں تو اس سے علم اللہ کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے یہ زلیل لیکن پھر سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے ٹیکسٹ میں کیوں موجود ہیں وہ ساری چیزیں جن کے لیے حالات بدل گئے کیوں پڑھائی جا رہی ہیں ہم سے کیوں تلاوت کر رہے ہیں ہم اس کی مستقل پڑھے جا رہے ہیں ایک چیز پہ ہمیں عمل کرنا نہیں ہے تو وہ آیتیں قرآن میں لکھی کیوں جا رہی ہیں پھر حالات بدلے تو اس کو بھی ریجیکٹ ختم ہو جانا چاہیے تھا اور کرنٹ جو آیتیں ہیں وہ رہنی چاہیے تھیں اب جو ہم پر لاگو ہوتی ہیں وہ آیتیں رہنی چاہیے تھیں ہم ایک ماضی کا اثاثہ کیوں ڈھو رہے ہیں جو حالات رہے بھی نہیں جو پرانی کوئی داستان تو ہے نہیں ہے پاری ان کو ہم دوہرائے جائیں وہ ہیں کیوں جبکہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں یہ لوگ مانتے ہیں کہ منسوخ تلاوت بھی ہے یعنی واقعی قرآن میں پہلے پڑھی جاتی تھے اور اب نہیں پڑھی جاتی تو آخر پھر وہ آئے تھے کیوں پڑھی جاتی ہیں جن کے احکامات اب نہیں ہیں یعنی وہ آئے ان کے احکامات بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی احکام باقی ہیں لیکن تلاوت منسوخ ہو گئی تو خیال تو فرمائے احکام باقی ہے تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم منظور ہو گیا اور تلاوت آج تک ہو رہی ہے کون سی معقولیت کی بات ہے سمجھنا کیوں تلاوت ہو رہی ہے کیوں پڑھا جا رہا ہے کس لیے پڑھا جا رہا ہے اور کیوں قرآنی قرآنی قرآن کریم میں باقاعدہ ایک لفظ کی خداوند قدوس قیامت تک کے لیے کا وعدہ کر رہا ہے کہ میں اس کے ایک نقطے اور شوشم میں تبدیل نہیں آنے دوں گا فرق کیا پڑا ہے تبدیلی آنے سے جب اس کا حکم ہی نہیں تھا اس کے ایک نقطے اور شوشموں کی تبدیل نہیں آنے دوں گا میں ان نظر لوگ نس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اجماع امت ہے اور ہم پاس آخری دلیل یہ ہے کہ اس پہ اجماع ہے میں شکر شکرگزار ہوں گا اگر کوئی حضرت یا کوئی قبلہ مجھے اجماع کی کوئی ایک ایسی تعریف بتا دیں اس شہر کے یا کسی بھی شہر کے جو متفق علیہ ہو اور اس تعریف کی روح سے قرآن کریم کے اندر نسخ ثابت ہو جائے بہت شکرگزار ہوں گا اگر کوئی اجماع کی ایسی تعریف میرے سامنے رکھ دیں جو متفق علیہ ہو جس کو سب مانتے ہوں اور اس تعریف کی روح سے قرآن کریم کے اندر ثابت ہو جائے تو میں سمجھے کہ اس, اس سلسلے میں میرے معلومات میں بھی اضافہ ہوگا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے اجماع کی تعریف کوئی بھی کر دے کہ اجماع ہے کیا اور متفق کرے تعریف کر دے یہ کسی کی بس کی بات نہیں کہ کیا چیز ہے ہر آدمی اپنی مرضی سے اجماع کی تعریف کر لیا کرتا ہے جو بھی چاہے اسے تعریف کر لیتے ہیں لوگ اجماع کی تعریف کر کے دکھائیں اور اس تعریف کی روح سے پرانی کریم میں ثابت کر کے دکھا دیں سیدھی سی بات ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے گزارش ہے کوئی چیلنج نہیں ہے درخواست ہے کوئی چیلنج نہیں ہے اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ قرآن کریم کے اندر سات سو پھر سات سو سے پانچ سو کی کچھ لوگوں نے کہے رہے ہیں سات سو تو نہیں لیکن سات سو تو بہت ہو گئی پانچ سو ہیں ہر کوئی پانچ سو سے دھائی سو پہ آئے پھر دو سو پر آئے آخر رکتے رکتے جو ہے بیس کے اوپر آ گئے بیس آئے قرآن کریم کی کہتے ہیں بھئی یہ تو منسوخی ماننی پڑے گی ان کا تو کوئی مطلب ہی بیان نہیں کر سکتا ان کو تو کوئی کلیئر ہی نہیں کر سکتا یہ تو واقعی آپس میں ٹکراتی ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو ٹکراتی قرآن جس بات کو دلیل بتا رہا ہے اپنی کتابیں ہاں کھونے کی لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی ہیں کچھ آیتیں ہیں جو ٹکراتی ہیں آپس میں ایک کچھ کہہ رہی ہے دوسری کچھ کہہ رہی ہے لہذا منسوخ تو ماننا پڑے گا جس آئت سے نس ثابت کرتے ہیں اس کی بحث بعد میں کروں گا میں اس کو تو میں بعد میں لاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا قرآن کی صاف آیت موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر لادیر علی کلیماتی لا تبدی علی کلیمات صاف صاف خداوند قدوس کی آیات موجود ہیں پھر صاف طور سے کامن سینس بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حکام دیے ہیں کسی چیز کے بارے میں اگر حالات بھی بدلنا ہے تو دونوں دے دیے ساتھ ساتھ دے دیے طلاق کے بارے میں اگر طلاق حکامات ہیں کہ اگر شوہر مر گیا ہے تو یہ حکم ہے اور اگر طلاق یوں ہی دی ہے تو یہ حکم ہے حالات کے اعتبار سے اللہ علیہ حکم سب اللہ نے بتائیں نماز ہے پھر خفتوں فرجانا کھڑوں کے پڑھو اگر ڈر لگ رہا اور اگر ڈر نہیں رہا فیضامل تم تو جیسے پڑھتے ہو ایسے پڑھو یہ اللہ تعالیٰ نے حالات کا تو خود ہی کے اندر تفصیل خود ہی رکھی ہے اللہ تبار تعالیٰ نے یہ تھوڑی ایک واقعہ پیش آتا ہے تو اللہ میں احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہاں یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا یہ تو گڑبڑ ہو گئی لہٰذا میں اس کو ٹھیک کر دوں یہ سمجھانے والی بات ہے اپنے کامن سے آدمی تھوڑی عقل کو بھی دینا تھوڑی سی کہ بھائی کہہ دیا بس ایک دم کوا تو کوے کے پیچھے دباگ رہے ہیں اپنے کان دیکھ نہیں رہے کیا یہ سمجھانے والی بات ہے یہ حالات کی تبدیلی کا اللہ کو اندازہ نہیں ہے حالات جب تبدیل ہوتے ہیں تو وہ اللہ میاں چوکتے ہیں کہ ارے ہاں یہ تو غلط ہو گیا تھا پچھلا لو اب میں یہ کر رہا ہوں پچھلے کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا یہ تو دیکھیں کہ پچھلا میں نے حالات کے اعتبار سے ایسا کہہ دیا تھا اور اب حالات بدل گئے ہیں لہٰذا ابھی ہے یہ بھی نہیں یہ تو خود ہمارے لوگ طے کرتے ہیں کہ ابھی اب چونکہ حالات بدل گئے اس لیے اللہ میاں نے اس کو کریکٹ کر دیا یہ بات جو ہے سمجھ میں آنے والی بات اگر کسی کی ہے تو آتی ہے ہمارے سمے تو آتی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ ہمارے ذمہ فرض ہے اور ذمہ لازمی ہے کہ جب یہ دعویٰ ہم نے کیا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے تو جو آیتیں دلیل میں بطور نصب پیش کی جاتی ہیں ان سب کا ہم جواب دیں یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے جو بطور دلیل جو آیات وہ لوگ پیش کرتے ہیں تو یہ بات بے شک میں مانتا ہوں یہ قرآن کریم کی جن آیات کو لوگ منسوخ کہتے ہیں اور دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اچھا اس کا جواب دے کے دکھائیے پھر تو اس کا جواب میں دوں جب میں کہہ رہا ہوں کہ منسوخ نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو پانچ سو ڈھائی سو بیس تو ایسی ہیں اس کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا بیس آیتیں تو ایسی ہیں وہ تو واقعی ٹکراتی ہیں یہ میرے ذمہ اور یہ جن آیتوں سے انہوں نے منسوخ ثابت کیا ہے قرآن انہیں آیات پیش کی جیسے یہی مانا سخ ان آیتیں ان آیات کا مطلب بتاؤں میں آپ کو یہ میرے ذمے ہوتا ہے لہٰذا میں آج میں نے یہی سوچا ہے کہ یہ پورا مقدمہ آپ کے سامنے کیس رکھوں کئی بار چونکہ کئی بار آ چکا میرے پاس بھی کئی افالے مکتب پہنچ چکے ہیں کئی افوال مکتب گھر پہ میرے جاتے ہیں اور وہاں پہ قابلیت کو روپ جھاڑتے ہیں کہ جیسے بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں حالانکہ سیکھے سکھائے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آنے کے بعد یہ آیت لا رہے ہیں وہ آیت لا رہے ہیں تو میں آج ایک سا ہی دے دی دیتا ہوں اکٹھا خداونتوس کی جو بیس آیتیں وہ پیش کرتے ہیں وہ سب میں لکھ کے لایا ہوں ان سب کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں جو کہتے ہیں دنیا میں کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ منسوخ کیوں نہیں ہے وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں یہ منسوخ نہیں کوئی آیت بھی ان میں سے منسوخ نہیں جن کو لوگ منسوخ کہتے ہیں ان میں سے ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہے اگر یہاں کوئی پڑھے لکھے علماء کے موجود ہیں تو زیادہ توجہ نمبر پہلی آیت جو ہمارے پاس بکئی حضرات جو علماء کے کبھی پہنچ کر کے بڑے دہادی کے ساتھ پیش کر چکے کر چکے ہیں ان آیات کو اور یہ سب نقل کی شاہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے الفاد کبیر میں چند آیات نقل کی ہیں تو ان کو تو اتنا ریڈیوس انہوں نے کیا ہے کہ پانچ آیات تک وہ آ گئے ہیں شاہ وزیر رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں پانچ آیات کو بھی بآسانی با سمجھا جا سکتا ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے قرآن کریم میں زبردستی تضاد پیدا کرنا زبردستی آیتوں کو لڑانا اور پھر یوں کہنا کہ یہ منسوخ ہو اس سے وہ ہو گئی منسوخ اس سے لوگ کیسے ایک کتاب الہی میں برداشت کر لیتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس بات کو اور جہاں تک حالات کے فرق کی بات ہے تو حالات کا فرق تو خداوند قدوس نے خود آیات کے اندر ملحوظ رکھا اور خود بتایا ہے نماز کے بارے میں کہا گیا کہ جب تم حالات جنگ میں ہو تو ایک رکت کھڑے ہو کے پڑھے وہاں اور ایک آدمی اور ایک رکت جو ہے امام کے پیچھے پڑی جائے اور جب یہ حالات نمٹ جائیں تو ایسی نماز پڑھو جیسے پڑھتے رہے تھے تو حالات کا فرق تو خداوند قدوس نے خود ہی دی بتا دیا اور علامیہ کو تو حالات کا فرق پہلے سے معلوم رہتا ہے کہ حالات جب بدلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کو یہ ہے تو ایسے کرنا ہے یہ ہے تو ایسے کرنا ہے تو خود اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اب میں آپ کے سامنے وہ آیات پیش کر رہا ہوں جو عام طور سے آپ کو مل جائیں گی تفسیر کی کتابوں میں اور عام طور سے یہ علماء اور کئی حضرات جو میرے سامنے جا چکے ہیں کہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے. پہلی آیت کتب المعت ان طرح کا خیر الرصیت تمہارے پر ضروری قرار دیا جاتا ہے جب تم ایسے کسی کو موت آئے اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اس کو اپنے والدین اور اپنے کے لیے کرنی چاہیے اپنے والدین اور اپنے رشتہ کے لیے وسیع کرنی چاہیے تم پر یہ ضروری قرار دیا جاتا ہے قطب علیکم اضاحت اور اہدکم الموت جب تمہیں سے کسی کو موت آ جائے آ قریب ہو موت ان طرح کا خیرن اگر کوئی مال چھوڑ رہا ہے الوسیت الوالدین والاقربین کے وصیت کرے والدین کے لیے اپنے اور اقربین کے لیے کہتا ہے یہ منسوخ ہے, کیوں منسوخ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ لا وارث جو وارث ہے ان کے لیے وصیت نہیں ہوا کرتی اس حدیث سے منسوخ ہو گیا قرآن کریم حدیث سے منسوخ ہو گیا لا وسیع الارث لی اس لیے اردو نے فرما دیا کہ وارث کے لئے وصیت نہیں ہوا کرتی اور اس لیے کہ ترکے کا بیان قرآن کریم میں بعد میں آ گیا اور جس میں والدین کا حصہ مقرر ہو گیا اور جب والدین اور رشتہ داروں کے حصہ مقرر ہو گئے تو ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی لہذا یاد ختم ہوئی اب اب, اب والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے وصیت نہیں ہوگی جناب اس میں منسوخ کہاں سے آ گیا تھوڑی عقل کو تکلیف دیں کیا رشتہ دار اور والدین سب مسلمان ہی ہوتے ہیں غیر مسلم نہیں ہوتے اسلام جس سوسائٹی کے اندر غلطی کریم نازل ہو رہا ہے یہ مکے میں اس وقت تو ایسا تھا کہ بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے باپ مسلمان ہے بیٹا کافی رہے ماں کافر ہے بیٹا مسلمان ہے اشتہار کتنے تھے جو کہ آج بٹ گئے تھے کچھ مسلمان تھے کچھ کافر تھے اور جتنے ترقے کے احکامات آئے ہیں ورثے کے وہ سب مسلمانوں کے لیے آئے کافروں کے لیے نہیں آئے لہذا والد مسلمان ہے رشتے دار مسلمان ہیں ان کے لیے تو وسیعت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کافر ہے اور رشتہ دار کافر ہیں تو اس کے لیے وسیعت نہ کی جائے اس کے لیے وصیت کرنے کی پرانے کریم ہمیں حکم دے رہا ہے منسوب کون کر رہا ہے اس کو والد کے لئے رشتہ داروں کے لیے جبکہ اس کیس میں کہ وہ کافر ہیں ان کے لیے ترکہ نہیں ملنے والا ان کے لئے وسیعت کی جائے خدا قدوس یہ بات کہہ رہا ہے آج بھی یہ حکم موجود ہے کون کہا یہ منسوخ اس کو منسوخ کہنے کی ضرورت کیا ہے وہ اپنا محل ہے یا اپنا محل ہے ترکے کا بیان مسلمانوں کے لیے ہے. یہ وسیعت کفار کے لیے ہے تفار والن اقربین, اقربین کے لیے جو کہ ترکے میں سے حصہ نہیں پا سکے یہ ان کے لیے ہے جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی دوسری یاد لیجیے وال لدی نہیں ہوتی یاہی لدین کے مختلف تمہارے پہ روزے فرس کی جاتے ہیں مسلمانوں کو شارف علی اسوم جو <ترجم> تم <تص> رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے او من اور جو مریض ہے اور سفر میں ہے وہ دوبارہ کبھی رکھ لے بعد میں روزے رکھ لے لدین کو نہ مسکین اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں وہ روزے کے بدلے مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں کہتے ہیں یہ منسوخ ہے <وصح> اللہ دین یوتیق کیونکہ اب اگر آپ روزے کی طاقت رکھتے ہوں تو آپ روزہ ہی رکھیں گے مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے پہلے یہ حکم تھا کہ جب آپ طاقت رکھتے ہوں تو آپ فدیا دے دیں مسکین کو لیکن اب آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا کیونکہ اب روزہ فرض ہے لہذا یہ حکم منسوخ ہو گیا اب یہاں پر چونکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عربی زبان کو بھی جانتے ہیں یہ باب فال سے ہے طاقت یوتی یہ سلاسی مزید نہیں ہے اللہ یوتی کنہ سلب ماخذ یعنی اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ یوتی کنہوں کا مطلب یہ نہیں طاقت جن میں ہو طاقت ان میں ہے جن کے لیے حکم آ رہا ہے پچھلی آیت میں طاقت والوں کے لیے تو حکم آ رہا ہے کہ روزہ رکھیں یہ ہے یوتی کنہوں جن کی طاقت پر بن جائے جو روزہ نہ رکھ پائیں وہ چاہے تو مسکین کو کھانا دے سکتے ہیں سیدھی سی آیت ہے باب فال سے ہے یہ ترجمہ غلط کر رہے اور قرآن کریم کی عادت کو منسوخ کر رہے ہو جن کی طاقت پر بن جائے اللہ یوتی کو نہ نہ رکھ پائیں روزہ تو وہ بسکین کو کھانا دیتے فی الدین تعاون مسکین منسوخ کہاں یہ ترجمہ آپ یتی کا نہ کر رہے ہیں اور ہے قرآن میں یتیقو کو اور کہہ رہے ہیں کہ منسوخ ہے وہ اللہدین یوتی جن کی طاقت پر بن جائے جو روزہ نہ رکھ پائیں وہ اپنے روزے کے بدلے بھی کو کھانا دیتے فیت الت مسکین تیسری یاد دیکھیں وہیل لے لو سیام رفس اللہ تمہارے لیے مسلمانوں حلال کیا جاتا ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہو وحی الکم تمہارے لیے حلال کیا جاتا ہے لے لے تو سیام الرفس اللہ نسائی کم کہ تم اپنے اپنی بیویوں کے ساتھ رمضان کی راتوں میں جنسی رشتہ قائم کر سکتے ہو کہتے ہیں دیکھیے خود اس میں اشارہ موجود ہے کہ پہلے حرام تھا اور اب حلال کیا جاتا ہے پہلے حرام تھا اور اب حلال کیا جاتا ہے لہذا قرآن کو آیا خود بتا رہا ہے کہ منسوخ ہے وہ حکم پہلا والا اور یہ جو ہے اب تازہ حکم آیا کہ یہ حلال کیا جاتا ہے کس کا بچکانی بات ہے کوئی قرآن کریم کی چھ ہزار آیتوں میں نکال کے دکھایا گیا جس میں کہا گیا ہو کہ رمضان کی راتوں میں تمہارا بیویوں کے پاس جانا منع ہے پہلے یہ آیت دکھائے تبھی تو منسوخ ہوگی ایسی کوئی آیت ہے نہیں قرآن کریم میں اور خام, خام منسوخ کرے دیتے ہیں ہاں مکھا خا. کوئی آیت ہے نہیں قرآن کریم میں ایسی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس نہ جانا کسی آیت میں نہیں کہا گیا اہل سے نکال لیا وہ کا مطلب یہ تم پر حلال کیا جاتا ہے یعنی اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے یہ حلال ہے اس کو حرام نہ سمجھنا سیدھی بات لیکن مسوخ قرار دینے کا شوق ہے جو آیت قرآن میں ہے بھی نہیں اس کو مسوخ کر دے رہے ہیں رح اللہ لکم تمہارے لیے حلال کیا جاتا ہے یعنی یہ حرام نہیں ہے خدا کی طرف سے جیسے حریمہ علیکم ہوتا تھا اس کی مطلب کہ پہلے حلال تھا وہ کہ حرم علیکم تمہارے لیے مہتا تمہارے لیے مہتا حرام کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے حلال تھا مہتا پہلے مردان مسلمانوں کے لئے جائز تھا تم پر حرام کیا جاتا ہے ایسے حلال کیا جاتا ہے یہ تو یہاں سے حرام، وہ نکال لیا کہ پہلے حرام تھا اور اب حلال کیا جاتا ہے اور صاف اشارہ موجود ہے یہ ان بھی سایہوں میں ہے جن کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی ان حضرات کے نزدیک جن کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے ماننا ہی پڑے گا مجبوراً کیا کریں حید اللہ کلام لیکن اب ایسی بات پھنس رہی ہے کہ ماننا نہیں پڑے گا اللہ گلا اللہ کے اوپر بھی لگانا نہیں پڑے گا کچھ نہ کچھ ہمیں خود اچھا نہیں لگتا کہ اللہ میاں کے علم کو ناقص کہیں لیکن اب یہ دیکھیے جواب تو دیا نہیں جا نا تو اس لیے ماننا پڑا ان بچاروں کو مجبور تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کہاں کوئی آیت ایسی ہے نہیں چوتھی آیت لیں کل کتال فی کبیر یہ سلون کانی شاہ کتال فی مسلمان آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مہینے شہر حرام کے اندر جو اشور حرم ہیں ان میں لڑنا کیسا ہے کل قطع آپ کہیں کہ ان میں لڑنا بہت برا ہے لڑنا بہت برا ہے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر اشور حرم میں لڑنے کو منع قرار دیا لیکن دوسری آیت میں قاتل المشقین اکافت کما قاتل النقم مسجد حرام میں مشقین سے لڑو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں اس کو جائز قرار دے دیا گیا پہلے مسجد حرام میں لڑنا اور حرم میں لڑنا منع کیا گیا اور اس میں جائز قرار دے دیا گیا لہذا معلوم ہوا کہ وہ حکم منسوخ, منسوخ اور یہ نیا حکم آیا یہ اس کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی ہے حالانکہ توجہ تو خود یہی موجود ہے اسی جگہ خداوند قدوس نے کہا حرمات و یہ احترام برابر کا معاملہ ہے فمن اطدا علیہم فاتد علیہ وسلم مات اگر وہ احترام نہیں کر رہے تو تم کاً محرمت والا مہینہ ہے لیکن الحرمات الحساس احترام تو ادلا بدلی کی بات ہے آپ کریں گے تو ہم بھی کریں گے فمن عليكم تو جو تم پر زیادتی کر رہا ہے فاتد علیہ وسلم علیہم وہی بات یہاں کہی گئی ہے مہیا اور جگہ وہ محترم ہے لیکن قاتر المشکین ہے فتن تم ان سے لڑو کیوں کما قاتر الکم کافا کیونکہ وہ بھی تو تم سے لڑ رہے ہیں لڑو رہے ہیں اس لیے احترام انہوں نے مجروح کیا ہے نہ کہ تم نے کیا ہے اس میں نس کا کیا سوال پیدا ہوا منسوخ ہونے کا کیا سوال پیدا ہوا اس میں قدوس کی آیت کا ان سے توجہ نہیں ہو رہی ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے منسوخ ماننا پڑ رہا ہے اس قرآن قرآن کی آیت. اور لیجی صاحب میرے پاس ایک صاحب پہنچے تھے بہت کے ساتھ اس آیت کو لے کر وہ ان تبدو معافی کے کہاں مل جاتی ہے آیت. منسوخ آیتوں میں تم دل میں جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو سب کو اللہ کی اللہ کو سب کی خبر ہے یہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے اس آیت سے کہ اللہ نبص اللہ, اللہ وصح اللہ کسی پر اس کی وسط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اب ذرا یہ سمجھنا دشوار ہے کہ منسوخ کیوں ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے منسوخ کیوں ہے ان منسوخ یوں ہے اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور یہ ہماری طاقت میں نہیں کہ دل میں ہمارے جن جانے کیا کیا خیالات آتے ہیں چھپاتے ہیں بہت سی چیزیں ہم ان کو ہم روک نہیں سکتے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو چھپاؤ گے اور جو ظاہر کرو گے اس کا حساب اللہ کے پاس ہے تو ہم جو چھپا رہے ہیں دل میں خیالات ہمارے وہ بھی اللہ کے پکڑے جا رہے ہیں لیکن یہ چیز تو ہماری طاقت سے باہر ہے لہذا اگلی عاد میں اللہ نے کہ دیا کہ نہیں جو تمہاری طاقت میں ہے بس اس پہ پکڑوں گا باقی بھی نہیں پکڑوں گا وہ آیت منسوخ ہو گئی کیا طفلانہ بات ہے کیا بچکانی بات ہے ان تبدو معافی انفسکوم تم جو ظاہر کرو جو چھپاؤ وہ سب اللہ کو معلوم ہے اس میں کوئی کسی کو کوئی اعتراض ہے کیا یقیناً اللہ کو معلوم ہے یو کم بھی اللہ لیکن اللہ بوجھ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا تمہارے بس میں ہے یہ بھی اپنی جگہ دوست ہے اللہ تم پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے لیکن حساب اس کا ہر, چیز... ہر چیز کا اس کے پاس ہے اور یو آصب تم کہا یو عاصب کو تھوڑی کہا کہ اللہ عذاب بھی دے گا دل میں تمہارے جو خیالات آتے ہیں اس کا حساب اللہ کے پاس ہے سب عذاب کس کا دے کس کا نہ دے عذاب اسی کا دے گا جو تمہاری استداد کی حد میں ہے یہی تو ہے حساب ہی تو گھر ہے عاقف کم تھوڑی رہا ہے اللہ کے پاس ہر شے کا حساب ہے تو کیا آپ حساب کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے پاس حساب رکھنے کی بھی نفی کر دی اللہ کو بعد میں احساس ہوا ارے میرے پاس تو سب کا حساب نہیں لہذا منسوخ کر دیا اور یہ بات اللہ کو بعد میں معلوم ہوئی کہ کیلکولیشن تو پورا ہے نہیں میرے پاس لہٰذا لاؤ اس کو تھوڑا سا کریکٹ کر دیں یہ مطلب تھوڑی ہے یو ہاسپ کم فیکٹ ہے آج بھی کوئی منسوخ نہیں اور صاحب ہی ہے اس میں یہ بھی اپنی جگہ ہے اللہ اتنا ہی بو ڈالتا ہے جتنا ہمارے بس میں ہے لیکن دل میں جتنے بھی ہمارے خیالات آتے ہیں ہم نماز دھوکے کے لیے پڑھ رہے ہیں دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ سب اللہ کو معلوم ہے اس میں کون سے بھیا نسخ کی بات ہے جس کو کہ بہت ہی زیادہ دعوے کے ساتھ پیش کر دیا گیا آیت نسق کے ثبوت میں ساتھ دیکھیے آیت منسوخ ہے اور دیکھیں صاحب یاہ لدین امرت اللہ نہیں مجھے تو ہنسی آتی ہے منسوخ ہو رہی ہیں اچھا یہ وہ سات سو آئے نہیں ہیں. یہ تو جوس ہے ایک دم مغ جو کہ جواب ہی ممکن نہیں ہے وہ آئے یہ احمر اللہ کا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے یہ کہتے منسوخ اللہ مستعتم کہ اتنا ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے کہتے اب کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے پہلے یہ کہا گیا تھا ویسا ڈرو لیکن اب اس کو ریڈیوس کر کے اللہ نے یوں کہہ دیا نہیں بس اتنا ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے لہذا وہ منسوخ ہو گیا نہیں اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا اس کا حق ہے بلکہ اتنا ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے یہ منسوخ ہو گیا ارے بھائی جو ہمارے بس میں ہے جتنا اللہ سے ڈرنا وہی تو ہے حق تقوا کا کوئی الگ چیزیں تھوڑی ہیں ہم اللہ سے اتنا ڈرے جتنا ہمارے بس میں ہے تو ہی اللہ سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے تو دونوں ایک ہی بات ہے اس میں اس سے ہونے کا کیا سوال اللہ سے اتنا ڈر ہوا ہے لوگوں جتنا اس کا حق ہے یعنی کتنا حق ہے اتنا جتنا تمہارے بس میں ہے جتنا بھی تم کر سکتے ہو یہی حق ہے اللہ کا تمہارے اوپر کہ اپنی استداعت پوری مکمل طاقت بھر اس سے خوف کھاؤ تو دونوں میں کوئی کوئی تضاد ہے کوئی خواہ اگر کسی کو شوق ہی ہے یا حکیم نے نسخے میں لکھ دیا ہے کہ صاحب مجھے تو قرآن کی یادوں میں ٹکراؤ تلاش کرنا ہے تب تو کرے گا ورنہ تو کسی صحیح سلیم الفطرت آدمی کو ایسی یادوں میں کوئی ٹکراؤ نظر آتا نہیں یادن نمت اللہ <سؤال> کو جب خدا ٹکرا رہے اور تقلساتم سے کوئی بات <سؤال> ہوئی میرے بس میں جتنا بھی میں کر سکتا ہوں میں اللہ سے ڈروں تب اللہ کے تقوا کا ادا ہوگا حضرت القسمت القربا جب رشتے دار آئے اور ترکا بٹ رہا ہو فیضا حضر القسمت القربہ اطام الساکین فرض کو ہوں تو اس میں سے کچھ ان کو دو جب ترکا بٹ رہا ہو رشتہ آ جائیں پرزو ہو من ہو تو ان کو دو کہہ ہیں یہ منسوخ ہے لیکن کسی آیا منسوخ ہے یہ پتا نہیں ہے منسوخ ہے لیکن کسی حاصل سے منسوخ ہے یہ پتا نہیں ہے بس منسوخ ہے کیوں منسوخ ہے بھئی؟ تر... اس لئے شاید اس لئے کہ اب تو, اب تو ترکا... ترکا بن گیا ہے اب کیا بانٹنا رشتے کو وہی بات جو پہلی آیت میں تھی کہ بھائی اب جب ترکا اللہ کی طرف سے بٹ رہا ہے تو اب کچھ ان کو بھی دو اس کی کیا ضرورت ہے اب دو تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ علمی بحثی سے آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ کو بھاری لگ رہی ہوں یا آپ کے سر سے گزر رہی ہوں ایسا تو نہیں ہے خداوند قدوس یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے وہ رشتے دار جن کو ترکے میں سے حصہ نہیں ملا وہ بیٹھے ہیں ترکہ بٹ رہا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو اس میں کون سا اتار ہے بھائی بہت سے اشار وہ ہیں جن کو مل گیا اور بہت سے اشاربو ہیں جن کو نہ مل سکا وہ بیٹھے تمہارا منہ تھک رہے ہیں یار ان کو تو مل گیا ہم کو نہیں ملا پودا بیٹھا ہے پودے کو نہیں مل رہا ہے دوسرے لوگ بیٹھے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی دو تو اس میں کون سا تھا زیادہ بھائی کیا آپ نے کہہ کی کہ نسخہ یہ منسوخ ہے ویزا حد القسمت القربہ ولی اتامہ المساکین کچھ یتیم بیٹھے ہیں کچھ مسکین بیٹھے ہیں اور ترکے کا مال بیٹھ رہا ہے اور لوگوں میں جو صاحب اس کے حقدار ہیں تو ان کو بھی دو اس میں دے دو تھوڑا سا یہ سفارش کی جا رہی ہے ان لوگوں سے جن کو ترکا مل رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو نہیں مل رہا ہے اسے منسوخ قرار دینے کی کون سی ضرورت پیش آئی اتنی زیادہ بات میں نہیں آتی لوگوں کی منسوخ ہے شوق ہے کہنے کا تو ایک پیٹرن بنا لیا ہے کہہ دیتے ہیں اور لیجئے جناب آٹھ میں آیت ہے عورتیں جب بے کریں تو ان کو گھروں میں روکو کہتے ہیں منسوخ ہے کیوں منسوخ ہے کیونکہ بعد میں یہ حکم آ ہے کہ ان کے کوڑے مارو ان کے کوڑے مارو فائی دوہم سمانی میں جلداس سی کوڑے مارو ان کے اور یہاں کہا گھروں میں روکو یہ ٹھیک ہے کہ شروع میں جب تک مدینے میں پورے طور سے تعزیرات نافذ نہیں ہوئی عورتیں روکی جاتی تھیں ان کو کوڑے نہیں مارے جاتے تھے لیکن کوڑے مارنے کا حکم باقاعدہ اسلامی احکامات ایک ساتھ تو نازل نہیں ہوئے کوڈنگ کر کے لیکن نازل ہوئے ہیں اس بارے میں احکامات بعد میں نازل ہوئے لیکن یہ بات کہ جو عورتیں کوڑے ماری جائیں کیا وہ گھر میں نہیں روکی جائیں اس میں ٹکراؤ کون سا ہے وہ عورتیں جو فاہش ہیں فاحشیں ہیں ان کے کوڑے مارے جائیں بے شک لیکن اس کے بعد بھی انہیں معاشرے میں گھلنے ملنے نہ دیا جائے عورتوں کے ساتھ دیگر عورتوں کے ساتھ انہیں ان کے گھروں میں بند رکھا جائے تاکہ وہ اپنی فوائشی کا زہر دیگر عورتوں تک نہ پھیلا سکیں اس میں کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی روک لو گھروں میں ان کو زیادہ ان کو کھل کھیلنے کا موقع مت دو اپنی بہو بیٹیوں زیادہ ان کو بے تکلف ہونے کا موقع نہ دو تو اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی تضاد کی جو آپ کیا ہیں آیت اسے ٹکرا رہی ہے کیوں ٹکرا رہی ہے کس ٹکرا رہی ہے اور لیجیے جناب نوی آیت لیجیے ولدین اقرط ایمان کم فاتحم جن لوگوں سے تمہارا عہد پختہ ہے ان کو ان کا حصہ دو یہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے اول ارحام اولا فی کتاب اللہ اس سے منسوخ ہے یعنی بعض رشتہ دار مقدم ہیں بعض رشتے داروں پر اللہ کے قانون میں تو بعض رشتے دار مقدم ہیں اور پہلی آیت کہہ رہی ہے جن سے تمہارا پیکٹ ہے اس پیکٹ کو پورا کرو تو اب پیکٹ نہیں دیکھا جائے گا اب مقدم دیکھا جائے گا یہ کہتے ہیں یہ اس سے منسوخ ہو گئی یہ تو مارو گھٹنا پھٹ ہے حق اور کچھ نہیں ہے پہلی آیت میں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی تمہارا فیکٹ ہو تو اس کو پورا کرو اور دوسری میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں میں حق ایک دوسرے کے زیادہ ہوتے ہیں باپ کو حق ہے بیٹی کی شادی کر دے ولی بن جائے دادا کو حق ہے وہ ولی بن جائے دیگر رشتہ دار کو وہ حق نہیں ہے اولاب بعض ہوتے ہیں بعض رشتہ زیادہ حق رکھتے ہیں رسول اقدس کے بارے میں کہا گیا نبی اولا بلوم من امین نبی سب زیادہ حق رکھتا ہے تمام امت کے اوپر وہاں پر رشتداروں کا حق کا بیان ہے یا ماہدوں کی پورا کرنے کا بیان ہے دونوں میں ٹکراؤ کیا ہے بھائی یہ منسوخ ہو گئی یاد کو اس سے منصوب کر دیا نے اس سے منصوب ہو گئی وہ حضرات یہ ہے جن کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے سمجھایا دوسرا کوئی تفسیر کرے تو کہتا ہے وہ کیا جانے قرآن کریم سمجھنا دوسرا کوئی تفسیر بیان کرے تو وہ کیا جانے پر انہوں نے سمجھایا ان کا ٹھیک ہے ان کے لاکر میں بند ہے قرآن کریم یہ عالم ہے اکول دانش کا اب آپ سنیے اگلی آج دیکھے آپ یہ ہے دسویں آیت دسویں آیت ہے یہ بھی بالکل وہی آیت, 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 آیت ہے مسجد حرام میں جو ہے کدال نہ کیا جائے اور کہتے ہیں کدال جائز کیا گیا اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں جب انہوں نے ہی ہم بزیادتی کی تو ہم اللہ نے کہا کہ اس کا جواب دو وہی بات, دو وہی بات ہے بالکل اس کو یہاں رپیٹ کیا انہوں نے گیارہویں آیت ہے بعین جاؤ کا فہق بین اور آر زن جب تمہارے پاس یہودیاں یہ آئیں رسول تو چاہے تو آپ ان کا فیصلہ کر دیں چاہے تو اسے منہ مو موڑ لیں ان جاؤ کا فیقم اور چاہے تو ان کا فیصلہ کر دیں اور چاہے تو اسے منہ مو موڑ لیں کہتے ہیں کہ آیت منسوخ ہو گئی یہ آئس سے اس میں کہا گیا کہ فیاکم بینہم میں منظر اللہ کہ ان کے درمیان آپ فیصلہ کریں اللہ کے حکم کے مطابق پہلے تو کہا گیا چاہے تو فیصلہ کر دیں اور چاہے تو منہ مو موڑ لیں اور دوسری آیت میں کہا گیا کہ فیصلہ کریں اللہ کے حکم کے مطابق لہذا منہ مرنے والی بات ختم ہو گئی یا فیصلہ کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق لہذا یہ آیت منسوخ کر دیا پچھلی آیت کو اس آیت نے یہ بھی ایک محض فلانہ بات ہے پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ یہودی جب تمہارے پاس آئے تو یہ آپ کا حق ہے کہ چاہے تو آپ ان کا فیصلہ دیں چاہے نہ دیں یہ اپنے ہاں جا کے کرائیں اور دوسری آدمی کہا گیا ہے لیکن جب آپ فیصلہ کریں تو اللہ کے حکم کے مطابق کریں دوسرے آدمی یہ کہا گیا ہے پھر ٹکراؤ کون سا ہے اس میں ازا جاؤ کا فہق اور ازن چاہے تو حکم کریں چاہے تو منہ پھیر لیں لیکن جب فیصلہ کریں تو آپ کریں حکم بین بح اللہ اس اللہ کے حکم کے مطابق کریں جو بھی فیصلہ کریں جب فیصلہ کی نوبت آئے تو اللہ کے مطابق کریں تو اس دور میں کوئی ٹکراؤ کی بات تو ہے نہیں کی اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے یہ تو صرف شوق کی بات ہے منسوخ قرار دینے کی آیتوں کو اللہ کی آیتوں میں کوئی جہالت کوئی حماقت تھوڑی ہے کہ صاحب خواہ مخواہ آپ اس کو ٹکرا رہے آدمی بھی ایک عام آدمی بھی اگر ایسی بات کرنے لگے کہ دو منٹ کے بعد واپس لے رہا ہے اپنی بات کو تو آپ اس کے عقل و فہم کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں خداوند قدوس جو علیم و خبیر ملدن لد الحکیم خبیر کہا گیا اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اب دیکھیے اگلی آیت یہ آیت ہے واشدو زوائی علی منکم مسلمانوں ساتھ میں پاری کی آئے تھے یہ او آخرانی من غیرکم فسدو من ساتھ اخرانی پاری گیا تھا آیت کا متن مجھ کو یاد نہیں آ رہا ہے آیت کا ٹائم تو نہیں ہو گیا جی تو بند کر دوں یا پوری کر دوں بیس آیتیں جی آئندہ دس میں کر دوں گا انشاءاللہ شاء اللہ ہاں اس آیت کو اور سن لیجیے یادین امن الشہد نکم اذا حضر المعت الموت وسیط اسنان زوا من کم اور اخرا نئی کم ان انتم ضربتم فلاد فسابت کو مصیبت الموت اے مسلمانوں تمہارے تمہیں اپنی گواہی لکھوا دینی چاہیے اگر کسی کو موت آ جائے دورانے سفر میں اور وہ وسیعت لکھوانا چاہے تو دو گواہ بنا لے تم میں سے یا غیروں میں سے تم میں سے ذوا عدل منکم او آخرانی من غیر کم یا دو گواہ تم میں غیروں میں سے کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو گئی اس آیت سے جس میں کہا گیا ہے کہ اے شدو زوائے عدل کہ گواہ تم صرف اپنے میں سے بناؤ مسلمان ہی گواہ بن سکتے ہیں کافر نہیں بن سکتے اس آیت میں کافروں کو گواہ بنانے کی اجازت دی گئی ہے او من غیرکم لہذا یہ منسوخ ہو گیا اب کافر گواہ نہیں بنایا جا سکتے حالانکہ اس آیت میں صاف ظاہر حکم دیا گیا سفر کا جہاں کوئی نہیں ہے سفر آگے موت آگئی اب وسیع لکھوانا چاہتا ہے کوئی نہیں ہے اس وقت دو گواہ بنا لو نہیں ہے کوئی مسلمان تو کس کو بنائے گا سب کافی ہی نہیں تو اس وقت کے لیے کون سا حکم ہے دو گواہ کافی تو بنائے جائیں گے اس وقت منسوخ کرا کی کیا ضرورت ہے اس کو منسوخ کہا جائے سفر کے دوران ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے اس لیے اللہ نے اجازت دی کہ اپنے مسلمانوں سے بناؤ یا پھر غیربوں سے بنا لو اگر نہیں ہے مسلمان اس, اس, اس صورت کے اندر یہ ہے اس کو منسوخ کرنے کی ضرورت کیا ہے تو حکم آج بھی ہے آج بھی یہی ہے کہ بات جو ہے بالکل ایتھنٹک ہونی چاہیے کاغذ پر ہونی چاہیے مستند ہونی چاہیے تو یہ تمام آیتیں میں نے آج وقت کی کمی رہی لیکن یہ میں نے آج آپ کے سامنے گیارہ آیتیں بائیس آ آدھی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تشیح کر دی ہے اگلی گیارہ کی بات میں اگلی بار کروں گا اور پھر میں آپ کو ان ساری آیتوں کا بھی جواب دوں گا جن کے ذریعے وہ نقص ثابت کرتے ہیں اور پھر یہ بھی بتاؤں گا اجما کہتے ہیں کس کو ہے, جو اجماع کا دعویٰ کر دیتے ہیں نا کہ اجماع ہے اس کے اوپر امت کا انہیں خود پتا نہیں ہوگا اجماع کہتے کسے اور میں کہتا ہوں بڑی مادر, بڑی اس کے ساتھ کہ لکھ کر دیتے مجھ کو اجماع کی ایسی تعریف جو متفق علئے ہو جس کو سب مانتے ہو گئے اجماع کی یہی تاریخ اور اس, اس تاریخ کی روح سے قرآن غریب ثابت کریں تو بے شک میں اپنی ہدایت سے رجوع کر لوں گا اللہ تعالیٰ میں ہدایت پر چلنے کی توفیق فرمائے اللہم صلی مجید اللہ علی محمد سبحان اور ربی کربل اجتماست وسلام الرم وسلم و رحمۃ اللہ علیہ وسلم